0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Баченина Мария, и сегодняшняя тема нашего заседания папа римский, Ватикан и все, что с этим связано. какой то конкретный папа римский. Будем говорить про папство. В гостях у нас уже друг и товарищ нашей программы, религиовед историк кандидат культурологии преподаватель российского государственного гуманитарного университета константин михайлов константин здравствуйте и добро пожаловать здравствуйте я наверное с денег начну если вы не против вот на сегодняшний момент обывателя а я всегда встаю на одну ступень с нашими слушателями наверное все таки поражает богатство ватикана но не всегда ведь он блистал богатством и я знаете когда погружалась в историю одного папа второго встречала строки следующего содержания он растратил всю казну значит и бедность была получается
2: да такое бывало но Вообще, я должен сказать, что рассказы о богатстве Ватикана мне всегда представлялись немножко преувеличенными. Конечно, теоретически Ватикан обладает грандиозными средствами, в первую очередь за счет того, что владеет огромным количеством великолепных произведений искусства. Но никто ведь не будет продавать секстинскую капеллу. Да? Это такое чисто теоретическое богатство в действительности. Нет, что же есть, что можно снять со стен. Да, да? но, но ведь, ну, понятно, что вне ну, самых ранних обстоятельств да. никто никогда этого не сделает. То же самое, да? конечно, драгоценные ватиканские архивы, музеи мира, готовы заплатить за них гигантские деньги, но сложно представить ситуацию, когда Папа Франциско перекрестясь начинает распродавать эти, э, исторические ценности. Конечно, Ватикан богатая структура, католическая церковь получает, но ну, в конечном счете, аккумулирует деньги со всего мира, но это не богатство уровня, я не знаю, Соединенных Штатов или Китайской Народной Республики.
1: Хорошо, мы поняли, на сравнениях это здорово, нам, нам вот так и нужно, как говорится, но правильно ли заявить, что вы... Ватикан зарабатывает не, скорее, вот, не бизнес-путями, да, вкладывая в ценные бумаги и так далее, а с помощью туризма, с помощью пожертвований со всего мира.
2: Это, конечно, верно. Туризм, конечно, пожертвования, само собой. Но все-таки существует и в банковские какие-то вложения. Более того, мы знаем, что ну, в настоящий момент с этим папа старается бороться, но бывали и некоторые банковские спекуляции, даже связанные с я ни в коем случае не хочу сказать, что этими спекуляциями занимались папы. Другой вопрос, что их окружение не всегда оказывалось безукоризненно и чистоплотно. Да? Такие проблемы тоже возникают.
1: Так, а я, конечно же, возможно, соскочу на то, на что ученый бы не хотел вот, опускаться на какую ступень. Но, естественно, я не могу не вспомнить сериал «Молодой папа» Паула Соррентина. Даже если вы его не смотрели, или если он вам не понравился, то вряд ли вы не согласитесь с тем, что это все-таки произведение искусства с точки зрения режиссерской работы.
2: Соррентина замечательный режиссер, сериал прекрасно снят он мощно вскрывает какие то проблемные современные темы и вопросы само собой это интересная вещь вы далеко не первый человек спрашивающий меня в статанне а за последний год
1: я почему так такую преамбулу сейчас озвучила мне хочется задать вопрос который звучит так на что папа не имеет права я расшифрую то есть то что доступно и привычно нам даже буднично для него а для него невозможно
2: Хороший интересный вопрос, но таких вещей, конечно, на самом деле довольно много. Ну, во-первых, естественно, папа скован религиозными запретами, ну, начиная от банального целебата, да и как, как у любого католического. Для нас это не лица. буднично. Я специально
1: подчеркнула какие-то будничные вещи, понимаете? Вот, ну, я объясню. По давайте попробуем. Я, да, я понимаю, что я-то понимаю, о чем я вас спрашиваю, какие-то подразумеваю вещи. Ну, например, в молодом папе в сериале меня почему-то сильно впечатлила и поразила Кока-Кола. Для меня это атрибут будничности, атрибут обычности. А мне никогда бы в голову не пришло подобное в корреляции с Папой Римским. Это раз. И, наверное, мои стереотипы гласят в моей голове, что он ест золото, да, пользуясь Ред. серебряными приборами, и все вокруг, как в лучших дворцах, скажем так.
2: В общем, это до какой-то степени правильное представление. Папа, по крайней мере, до середины XX века папы вели довольно роскошность. Ну, что наши нашей будничной, по крайней мере, с точки зрения образа жизни. Да, еще в середине XX века, когда папа выходил, выезжал из Ватикана, его несли на руках на кресле. Вот, кстати, в молодом папе есть да, такие да, сцены. Да. А в наши дни все-таки представить себе это, конечно, уже сложнее. Нынешний папа, папа Франциск, ну, даже, я бы сказал, на какой-то степени культивирует образ некой простоты обихода, скромности. Скромность быта. Понятно, что это скромность уровня римского папы, а не уровня бездомного. То есть понятно, что, конечно, он ездит на автомобилях, а летает на самолетах, они а не пешком босым. Но, тем не менее, э, вот старые, старые добрые представления о золотых тарелках сейчас, конечно, уже немножко уходят в прошлое.
1: Но если он захочет, он может себе позволить, Ну, в принципе, да? я думаю,
2: что в Ватикане найдутся золотые тарелки для папы.
1: Я процитирую вас. «Когда-то дела у католической церкви могли идти не слишком хорошо». Это что значит? что такое в вашем понимании, в вашем представлении не очень хорошо?
2: Скажем прямо, бывали времена, когда, если не у католической церкви, то у пап дела пошли просто откровенно плохо. Вспомним, что в наполеоновские времена папы оказывались под домашним арестом в заключении. Такой, такая ситуация тоже, в принципе, возможна. Вспомним, что в 30-е годы, в 40-е годы папы оказались в значительной степени заложниками политики, фашистской Италии, нацистской Германии, вот тоталитарных режимов. А Наполеон, он был атеистом, что ли? Личные взгляды Наполеона очень запутаны, очень сложный вопрос. Нет, в полном смысле этого слова атеистом он, по-видимому, не был. Но, верив в Бога, он при всем там был достаточно прагматичным политиком, и он, когда надо было, относился к папе с почтением, но когда ему было выгоднее противоположное, мог обходиться очень жестко с папами. Mm -hmm. Вплоть, действительно, до ареста.
1: Ну, то есть, это какие-то обстоятельства, которые потрясали не только Ватикан, но и весь земной ну, конечно, шар, да? конечно,
2: конечно. В, в нормальной ситуации римскому папе ничего не угрожает, но в экстремальной ситуации?
1: — знаете, если набрать в поисковой системе Папа Римский, то в первую очередь выпадают ссылки на скандалы и злодеяния. Ну, в общем, все, как мы любим. А если не сложно, можно сначала имена Пап, ну или какие-то примеры, мне списки тут не нужны, просто на ваше mm -hmm. усмотрение, которые прославились в истории своей добродетелью, совершили подвиг, потому что о них как-то вот не так много, как о кровожадных, э, растлителях
2: и э, ворах, да. Ну, э... Тут, конечно, все зависит от того, что мы считаем подвигом. Но, начиная с эпохи великого переселения народов, мы узнаем о папах, которые заступались за пленных и помогали освободить, в том числе, даже и не только христиан из плена. Мы... Вот это
1: очень любоп... любопытно, Константин. Если позволите, немножко при... При... приторможу. Вот что значит заступались? Достаточно было письма, допустим, какому-нибудь иноверцу, который... у которого в плену томится католик или христианин, вернее здесь сказать, и... Авторитет папы был настолько велик И перед мусульманским миром Или это было как-то иначе вызваление из плена Все
2: зависело, я думаю, от конкретных обстоятельств ну, вот Первый такой пример, по которому, по крайней мере, я могу вспомнить Это встреча римского папы с Атилой, Известный достаточно исторический эпизод Он встречается с Атиллой, вождем гунов И, ну, Наполовину договаривается, наполовину выкупает у него пленных христиан и еще язычников, потому что в те времена язычники еще были в Римской империи. Авторитет папы, да, личные харизма тоже безусловно. Впоследствии в истории такие сюжеты неоднократно повторялись. Да, конечно, не следует думать, что в Средневековье мнение римского папы было указом для багдадского халифа. Нет, до этого дело, конечно, не доходило. Но папская дипломатия, папские богатства на худой конец во многих случаях могли решить такие проблемы.
1: Ну, возвращаемся, наверное, к отрицательным персонажам. Да? Никуда мы от них не денемся. Я, например, хочу рассказать про папу Стефана VI. Друзья мои, это 9 век. Этот понтифик приказал эксгумировать тело своего предшественника Фармоза и провести над ним жестокий суд. Вы не ослышались? Суд над... Мертвым телом. Так вот, тело предыдущего папы и противника, Стефана VI, было одето в папские одежды, посажено в кресло подсудимого. Мертвому телу задавали вопросы, на которые отвечал уже сам действующий понтифик, как ему было удобно. В завершении суда тело приговорили к жестокому наказанию, отрубили три пальца руки, которыми он благословлял верующих, а затем разрубили тело на части и сбросили в реку Тибр. Такой поступок пришелся не по нраву римлянам, и многие представители церкви а, решили ну, что-то делать. В итоге Стефан VI был посажен в тюрьму, где его вскоре и задушили. А останки тела изрубленного на куски вылавливали и перезахоранивали в папской могиле. Про злодея в следующей части передачи данных. Дождитесь, а главное не бойтесь, это не страшно.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы снова в эфире в студии Комсомольской правды. Религиовед, историк, кандидат культурологии, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Константин Михайлов. Тема сегодняшней нашей встречи – папство. — Папа Римский, Ватикан. И если кто только что присоединился к нашей компании и не расслышал в предыдущем блоке жуткую историю о том, как папы иногда судили друг друга, но уже после смерти, то, наверное, вам повезло. Тем не менее, вопрос мы х должен прозвучать, Константин, следующим образом. С одной стороны, изувер, жестокий человек, раститель малолетних. И мы с той же стороны, у того же самого папа, я сейчас говорю о неком гипотетическом образе, встречаем то, что он был меценат, что он покровительствовал искусством. То есть не все было так однозначно? Или это время, которое диктовало свои условия, и люди по-разному понимали жестокость и злодеяние? Ну,
2: в первую очередь, нам всегда надо все таки учитывать момент пропаганды и контрпропаганды. Ну вот приведу классический пример, наверное, самый скандальный известный папа Александр Борджи. Ну, такая в своем роде антикультовая фигура Действительно с множеством обвинений Вплоть до сексуальной связи с собственной дочерью Что может быть ужаснее Да, Лукреция Но... да, да знаменитая Лукреция Но при этом мы понимаем, что довольно заметная часть Легенд об Александре Борджи Была создана его преемниками Которые легитимизировали свое собственное Восхождение на престол Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был праведником и ангелом Нет, он был коррумпирован, как все папы Эпохи Возрождения Но, Он, говорят, даже
1: подкупила Но... анклав Потому что никак не могли все его выбрать
2: это, Все это делали В эпоху Возрождения зрения папства было достаточно специфическим институтом, и да, действительно, коммерческие договоренности были там еще нормальной, Я не говорю уже о внебрачных детях. Ну, впрочем, то, что выглядело, ну, внебрачный ребенок, с точки зрения 16 века, это выглядело ужасно. С точки зрения современной, ну, может быть, ничего такого уж ужасного нет, в том, что взрослый человек живет женщиной, которую он любит и имеет от нее детей. А с точки зрения все-таки папства. Да, понятно, что ну, мы с вами не католики, и не католики 16 века. Да, разумеется, с канонической точки зрения это не позволяет. Но я, с, точки зрения, с человеческой сложно воображать себя, как можно прожить пятьдесят лет и ни разу не влюбиться. Думаю, да,
1: что... это, это действительно ну, одна из таких самых тяжких верик, которые надевают на себя истово и искренне верующий человек. Мне кажется, нам повезло, что мы живем в этом веке, а католикам вдвойне, потому что сейчас гораздо все прозрачнее, хотя, ладно, но мы стараемся не нарушать закон об оскорблении чувств верующих, потому что у нас много конфессиональное государство, да, и не дай бог кого обидим или заденем. О нет, только, только вот но, с, научная точность да, и уважение. Вот именно. Спасибо. Первый папой римским считается апостол Петр, да. католики верят, что последним папой станет также Петр. И именно во время понтификата Петра II на Землю явится Антихрист, Антихрист и начнется апокалипсис. У меня вопрос вот какой. Именно по этой причине до сих пор ни один папа не назвал себя Петром.
2: Или ну, есть другие причины. Все-таки надо учитывать, что это совершенно не общее католическое представление. Такое, такая легенда существует, да, до какой-то степени не весомы. Да, я думаю, что это действительно может быть одна из причин того, что имя Петр оказалось непопулярно среди римских пап, но э, при всем том, в значительной степени это, конечно, и вопрос скромности. Назвать себя Петром значит уподобить себя. Апостолу, что все-таки, ну, очевидно, не соответствует христианскому духу. Да? Имена римских пап, к тому же, очень сильно продиктованы сложившиеся традиции. Большинство римских пап, выбирая себе имя, хочет тем самым сказать, что они продолжают политику предыдущего папы, которого также звали. Если ты берешь себе имя Пий, ты Как в сериале «Молодой папа», угу. например, ты отсылаешь консервативной политике пап Пи в конце 19-го, начало века. Если ты берешь себе имя Иоанн Павел, допустим, Иоанн Павел III, следующий папа возьмет, допустим, такое имя, он прямо, значит, будет отсылаться к Иоанну Павлу.
1: А если ты берешь имя Франциск I?
2: Вот это необычная и редкая ситуация. Да? На протяжении многих столетий папы вообще-то старались не брать себе имен не не предполагавшихся ранее не в традициях. живых людей, да. а святых, да. правильно? За, послед... за последние полвека только два папы взяли себе новые имена. Это был Иоанн Павел I, но он соединил два уже имевшихся имени, Иоанн и Павел, они были популярны в среднем и Франциск. Франциск отсылает нас к святому Франциску, который в двадцатом веке стал, ну, вероятно, наиболее значимым из всех католиков.
1: Расскажите, напомните, почему?
2: Ну, э, вообще-то Святой Франциск, конечно, действительно выдающаяся фигура эпохи Средневековья, и определенную популярность в католической традиции он имел всегда. Но в XX веке образ э, Святого Франциска был перепрочитан в духе современных гуманистических трактовых христианства, мягкости христианства, толерантности христианства. Гуманизм, э, 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 да, поняла, в, особенно в послевоенную эпоху эти образы стали очень важны. Вот.
1: Хорошо, спасибо за справку. И вот, соответственно, э, Франциск выбирает себе имя в честь Святого Франциска, за всю историю папства Так себя никто еще ни разу не называет И вы уже упомянули о традициях О каких-то обычаях да, Как продолжение дела Предыдущего какого-то понтифика А тут что он хотел этим показать и заявить?
2: Ну, в, для политики папа Франциска Насколько по крайней мере я могу судить Очень большое значение имеет тема Заботы о бедных А Франциск, призывавший к священной бедности да, к Конструировавший Создававший францисканский орден бедных, бродячих монахов, это очень важная фигура именно в этом вот контексте. Папа Франциск забавился о бедности, а в третьем мире он сам из Аргентины, как нельзя лучше mm -hmm. знает эту среду. И имя Франциска, мне кажется, было таким знаменем символизировавшим его намерение.
1: Он, кстати, это для слушателей, напомню, первый неевропеец, да. который э, занял престол Ватикана. И еще очень много любопытных факторов, которые я собираюсь обсудить с Константином Михайловым, касающихся ныне э, правящего Папы Римского, главы католической церкви. Ну, допустим, Франциск I, убежденный противник однополых браков. И при этом он неоднократно выступает за то, чтобы не разрешать таким парам усыновлять детей. При этом одновременно с этим призывает всех уважительно относиться к секс-меньшинствам. Рассудите мои сомнения. Разве мы не можем называть это лицемерием и популизмом?
2: Двойные стандарты. <связывая> Я думаю, что здесь речь идет совсем не о двойных стандартах. В э, учении католической церкви, как и многих других христианских направлений, есть очень твердая формулировка о том, что мы ненавидим грех, но любим грешника уважительное отношение к человеку вне зависимости от его взглядов и предпочтений в любой сфере, сексуальной, политической, да хоть гастрономической, неважно. Mm -hmm. да? Это один разговор. Неприязнь к самому явлению, которое католическая церковь оценивает как грех, совершенно другое дело. И Франциск вполне разумно говорит о том, что, ну, в, разумно в рамках католической догматики, я хочу сказать, да, о том, что существуют некие правила, которые не позволяют, допустим, венчать однополые браки, но ну, это ни в коем случае не провод, я не знаю, расстреливать гомосексуалов. Это mm -hmm. все таки совершенно разнообраз не связанные даже другой вещи. Кстати, позволю себе вас поправить. Не Франциск Первый, а просто Франциск. Номера у римских пап появляются только после того... Ну, как бы в Франциском Первом он станет только тогда, когда появится Франциск Второй. Очень
1: хорошая поправка. Спасибо вам огромное. Потому что я-то а, вот наступила все таки на эту а, мину. А, я сначала писала Франциск, когда готовилась к программе, а потом, вдруг встрепенувшись, подумала, ну а где же номер? Смотрите, как стереотипы
2: работают, правда? Да, и да,
1: добавила да. уже после. А вы... вы да. Здорово, что у, Пап, у пап
2: не так, как у королей, да.
1: Не-не-не, это... Это, это, это очень здорово. Кстати, про номера. А, у Франциска, у нынешнего папы Римского, а, цифра 13, она как заговоренное число. 13 числа, я не буду сейчас точной датой вас а, утомлять, ими уважаемые слушатели. 13 числа он принял сан, и 13 числа он зашел уже, ну, много лет позже, уже на Папский престол. Я имею в виду а, сан-кардинала, который предшествовал а, этому. Итак, еще одно, одно событие точнее, одно, одна вещь, которая меня смущает. Папа Франциско в чистый четверг неоднократно омывал ноги малоимущим, то, о чем вы уже упомянули, yeah. да? навещал заключенных в тюрьмах, а также ВИЧ инфицированных в больницах и поцеловал в лоб обезображенного страшной болезнью человека. Еще раз подчеркиваю, я никого не хочу обидеть. Но вот раз об этом пишут, то как будто создается ощущение некого социалистического соревнования. Ну, между эм, те, деяниями и э, толерантностью нынешнего папы и, допустим, предыдущего. Вот что-то такое. Зачем об этом кричать? Это, я понимаю, что это такая философская риторическая э, линия, но вот все-таки...
2: Ну, Во-первых, традиция, например, омовение ног беднякам, это традиция вовсе не возникшие при Папе Франциске. Это древние католическая традиция, Папы делали так издревле. Это совершенно, совершенно не что даже
1: Боржия так поступал. А,
2: ну, Я не поручусь сейчас именно за Папу Александра. Я никогда не интересовался такими деталями его биографии. Но Я думаю, что это вполне возможно. Что
1: традиции-то он придерживался.
2: Другой вопрос, что мы можем говорить о том, что там в ренессансные или в постренессансные времена нищих подбирали соответствующим образом и как следует умывали перед этим. Но это, знаете, особенности времени. Я не думаю, что здесь есть демонстративность. Римский Папа на априори публичные фигуры. Все, что он делает, обращает на себя огромное внимание окружающих. И не использовать это внимание в интересах католической церкви и распространения христианских идей и ценностей было бы просто странно. Наверное. Ну
1: хорошо, но ну вот буквально сегодняшняя новость. Папа на своем папомобиле сигналом спугнул лошадь. Лошадь упала, сбросила наездницу, благо там, по-моему, никого никем не придавила. Но я к чему? Потому что вот а, по законам, а, я даже не знаю, по традициям или по пиалам каким-то методом, что должен и как должен поступить папа вот после этого, чтобы журналисты не раздули скандал. Но я вас призываю подвести интригу, хранить молчание, и мы вернемся буквально через несколько мгновений. Дождитесь нас, друзья, религиовед, историк, кандидат культурологии, преподаватель российского государственного гуманитарного университета Константин Михайлов в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Тема сегодняшнего заседания Папа Римский. Религиовед Константин Михайлов и я сразу же призываю вас вот прокомментировать события Папа Римский на своем Папа Мобиле просигналил. Испугал лошадь, лошадь сбросила наездницу Ну это был, понятно, какой-то показательный выезд Вообще, скандал раздувают Что теперь должен
2: сделать папа? Я не знаю, подойти, подойти к ней Помочь ей встать Он
1: дальше а, поехал, вот, нельзя ну, охранять. Понятно, не понятно,
2: что, к сожалению, да, современному политику Это сделать затруднительно извиниться впоследствии Папа Римский нормальные медийные фигуры Что должна была бы сделать в этом случае Леди Гаг или президент Дональд Трамп вот, Примерно то же самое, по большому счету Нужно будет сделать вероятно, и папе Франциско Помолиться за нее? Ну, да, вот как римский папа, он имеет некоторые дополнительные опции. молитва Леди Гаги вряд ли кого-то взволнует, да, вот молитва римского папы другое дело. В общем и целом тут вопрос не в отличиях римского папа, а в том, что медиа. Ну, господи, кому я это объясняю? Кто из нас разбирается в медиа, Медиа они работают примерно одинаково с любым известным лицом. И папа здесь не исключение из
1: А медиа любит папу римского?
2: нынешнему Папу Римского медиа любит очень сильно.
1: Почему вы подчеркнули? Приведите пример. Как, а, что значит не любовь медиа а, к
2: Папе Римскому? Очень просто. Вот э, э, Мы с вами прекрасно еще помним. Предшествующий Папа Бенедикт XVI, так для него это не очень удачно получилось, оказался зажат между двумя очень харизматичными Папами. Иоанна Иоанном Павлом II с одной да, стороны. Да. Иоанна Павла II и Франциска. Э, пресса обожала Бенедикт XVI. Э, человек к моменту ну, восхождения на Паповский трон не очень привык к массовым публичным выступлениям, к тому подобным вещам, несколько терялся часто перед журналистами. Журналисты, к сожалению, нередко пользовались и, uh -huh. как сказать, уязвили его в связи с этим. Бенедикт XVI был очень умный, ну и остается, слава богу, он же был, был очень умный. Он очень отрекся, друзья, да, я от, напомню. Да, отрекся, но все таки пока mm -hmm. что все в порядке. Вот он очень умный, очень талантливый человек, но не медийное лицо. Вот тут у него было И слава. тут мы
1: начинаем, мы, журналисты, начинаем пользоваться ситуацией. Я, я поняла, я просто про продолжила вашу мысль. Франциско, нынешний папа, я снова к нему, став папой римским, оставался, точнее нет, остался в ордене иезуитов. И общественность волнуется до сих пор. Я, может быть, где-то ошиблась, он вышел из ордена или об этом не сообщал? Относительно
2: папы говорить о членстве в каком-то ордене все-таки затруднительно. Орден подчиняется папе через своего генерала, через свою руководителя. А вот я
1: прочитала о другом: что там глава ордена Изуитов, некий Черный папа, благодаря темному цвету Сутаны. И у всех возникал вопрос: а белый папа, то есть, нынешний папа Римский, будет ли подчиняться Черному то есть воздействию? Нет, ну ни о каком
2: подчинении Понтифика к голове, какого бы то ни было, ордена и не идет. Но вообще тут, конечно, дело не в этом, а в том, что вокруг изуитов существует фантастическая по масштабу Черная легенда. Ой, расскажите, это кривление игра... ну, черные ну, легенды. Ну, ну, это мы все знаем, что говорят про изуитах. Коварные манипуляторы, все прочее. Тайны управляют миром, цель оправдывает средства и так далее, и тому подобное. Ну, все это, по большой части, части вы выдумка руманистов XIX века. Изуиты обыкновенный католический орден, много занимающийся проблемами образования, много занимающийся проблемами благотворительности. В общем, очень мало имеющие отношение к политическим каким-то процессам. Но, во всяком случае, ничуть не больше, чем другие ордена. И mm -hmm. вот эти вот демонические представления об изуитах, как о коварных и жестоких манипуляторах, они очень далеки от действительности.
1: Ну, а то, что он не вышел, все равно же порождает какие-то, а почему не вышел, а зачем а, там остался. Ну, а
2: что значит, вышел или не вышел? Знаете, вот, как, как так сказать: духовный орган это как пионерия. Есть обряд посвящения, но нет обряда выхода. Если тебя не выгоняют поганой метлой, то. Как, что, что должны сделать в этой ситуации? Ты очень
1: хороший ответ. Ничего, <смех> да. Um, я э, вспоминаю, сейчас буду про Иоанна Павла II, который старался улучшить отношения между католичеством и исламом. И он стал первым понтификом, посетившим мусульманский храм. Yeah. Произошло это в 2001 году. Он совершил молебен в мечети в Дамаске. Это поразительно. Первое, что меня поражает, как ему позволили совершить молебен, и молебер молебен. А второе, э, зачем нужно была эта католическая церковь? Я никак не могу понять. Я понимаю, что за мир во всем мире, но это какие-то наивные маски.
2: Ну, во-первых, не надо отказываться от общечеловеческой наивности. И Иоанн Павел был, конечно, ну, не, не э, совершенно наивным человеком, ни в коем случае. Он был умным и в своем роде даже достаточно расчетливым политиком, но в то же самое время у него были определенные идеалы, которым он старался соответствовать. И Примирение, примирения, ну что может быть более христианского по духу, чем идеал а примирения. А
1: мусульмане, получается, также в этом заинтересованы, как ну, и католическая неужели... церковь?
2: А неужели нет? Неужели есть на свете кто-то, кто не заинтересован в примирении? Да, и...
1: Понимаете ли, в моем, а в моей системе координат, Константин, существует несколько главных религий, несколько главных конфессиальных групп. Они сосуществуют в мире, им не надо пересекаться. Зачем это? Кому это надо? Я никак не могу Во сути понять.
2: Во-первых, не пересекаться все таки в глобальном мире оказывается невозможно. В Центральной Африке или в Азии есть регионы, где действует католическая церковь, и в то же самое время действуют мусульманские да. проповедники. Столк... Точно так же, как есть регионы столкновения не знаю, католической и православной церкви, допустим. Это совершенно неизбежный вопрос. И очень важно уметь выстроить эти отношения так, чтобы они не привели ни к конфликтам, ни к проблемам. Иоанн Павел, в смысле внешней своей дипломатии, был в этом смысле великим мастером. Он очень хорошо умел находить общий язык самыми разными
1: А еще какие цели на сегодняшний день перед собой ставит Римская католическая церковь вот, подобного рода налаживания мостов?
2: Интеграция. Католическая церковь гигантский по масштабам, политический и социальный игрок в, ну, на большей части земного шара в настоящий момент. Поэтому налаживание отношений со светскими правителями и представителями других религий оно для церкви всегда остается. Понятно, что каждая религия, ну, за редким исключением, почти каждая религия, в конечном счете, стремится к обращению как можно большего числа людей. Католическая церковь очень миссионерская, очень нацеленная на распространения своих идей организации, но ну, во многих случаях сейчас речь идет не столько о распространении, сколько об удержании имеющихся позиций. Да. В Латинской Америке стремительно растет протестантизм, значит, католической церкви надо думать о том, как бы не потерять свои нынешние позиции в Латинской Америке. В Европе распространяется атеизм, но опять-таки какие-то вопросы встают перед католической церковью и так далее. И тому
1: в свое время, или это тоже легенда, разрешили сидеть, или же, по-моему, стали вести проповеди на понятном языке, да, на английском, благодаря тому именно из-за того, чтобы привлекать молодежь.
2: Ну, ну и тут несколько более сложный вопрос, да, во второй половине двадцатого века прошел так называемый второй ватиканский собор, очень важное знаковое для церкви событие, на котором было принято решение о переводе богослужения с латыни на национальные языки, не только на английский, на любой национальный язык католический мир безгранично разнообразен. Было ли это сделано для привлечения молодежи? Ну я думаю, что это соображение тоже имелось в виду, безусловно, но отнюдь не только это, потому что вообще но ну, не только молодежь, а всякий верующий заинтересован в том, чтобы понимать, что там такое священие О говорит. А в как? Ну, в, в православии ситуация сейчас, в общем, достаточно простая. Большая часть православных церквей ведет богослужение на национальных языках. Русская православная церковь, в большинстве церквей, которые служат на церковно-славянском, она не на современных разговорных языках, то, скорее, исключение из правил.
1: То есть, все, всем все понятно. А, смотрите, про соборы вы упомянули, что это вообще такое?
2: Объясните, собор. Собор, в нашем понимании, это здание, сооружение. В данном случае это собор в смысле собрания, разумеется. В католической церкви, как, собственно, и православная церковь, раз в некоторое время устраивает соборы. Соборы на региональном уровне, местные собрания, или э, соборы ну, вот, на уровне общецерковным В католической церкви это случается uh -huh. гораздо чаще. И, главное, ну, авторитет новых соборов не менее велик, чем авторитет старых.
1: — А, кстати, вот про старые. Что бы нас удивило из нас сегодняшних, если бы мы попали на старые соборы?
2: — В первую очередь, я сейчас позволю себе бытовать, это в первую очередь удивительные парламентские методы дискуссии на этих соборах. А, — ну, ну, могли бывало, бывало, что и так. А, с, с большие церковные собрания эпохи античности были гораздо менее формализованы и гораздо менее подчинены современным правилам ведения дискуссии. Они были живыми активными, непосредственными. непосредственными, но, знаете, непосредственность может поворачиваться. Я, собственно, не драки имел в виду, но такие вещи Я
1: поняла, были. скандалы, да, ссоры открыты, то есть нецивилизованное светское общение. — Ну,
2: не соответствующее нашим современным представлениям цивилизованности, же. скажем
1: Константин, так. А — Константин, скажите, пожалуйста, это на соборах, когда встречались, то переписывали и Библию, решали, какие главы убрать, какие оставить? — Ну,
2: это все таки очень экзотическая ситуация. Редактирование Библии сложно представимое Завета. Нет, речь идет о исправлениях каких-то богослужебных нюансов. Вот, скажем, перевод богослужения на, на, на современный язык. А, ну, может быть, уточнение каких-то догматических соображений, хотя это довольно редкое явление. Полноценные, большие... Ну, вот в 20 веке один большой догмат ввела католическая церковь, в 19 веке еще два. Но это что-то довольно специфическая, довольно редкая ситуация. Ну и так далее. В основном решаются технические какие-то проблемы, связанные действительно с богослужением А какой догмат
1: ввела? современной
2: Касающиеся Девы. Это то, что называется мариология, отношение к Деве Марии и учения они в современной католической церкви.
1: Понимаете, что меня удивляет? Мне казалось, это такое незыблемое нечто, что не нуждается в изменениях, что когда-то, так как это все-таки высший разум да, создал, что здесь не может быть того, что надо корректировать.
2: Очень часто речь идет и не о корректировках в полном смысле этого слова, а просто об утверждении существующей традиции. Ну вот, ну вот, скажем, на первом Ватиканском соборе, не втором, о котором мы сейчас говорили, а первом, который происходил во второй половине XIX века, было принято знаменитое решение о безошибочности римского папы. Да, когда он выступает, то что называется, экскатедра в определенных обстоятельствах, его суждение считается истиной для всей католической mm -hmm. церкви. Не всякое суждение, а, конечно, на богословские этические темы. В принципе, это соображение было всем хорошо понятно и до того, как его приняли в качестве некой, некого догматического положения. Но собор утвердил его окончательно и без поворот.
1: Хорошо, вернемся в современность. Кто и как, точнее, как и кто ведет аккаунты папы Римского? Ну не сам же он сидит.
2: Ну, конечно, я думаю, что, ну, ну может быть, он до какой-то степени просматривает это, иногда может что-то написать и сам. Ну понятно, что у него есть рот пресс-службы, как у любого крупного политика, любого деятеля. Ну в первую очередь он просто очень занятой человек. У него вряд ли есть. А время... чем он занят? бесконечное количество дипломатических встреч, организ... решения организационных вопросов Католической Церкви. Представьте себе, что вам надо управлять организацией, в которой входит миллиард человек. Это вообще -то не шуточная задача.
1: Да, серьезно. Серьезно, я понимаете, я никак все-таки не могу понять, вот как он живет. Наверное, я, я очень хорошо понимаю, что не так, как я, в схематическом представлении этого слова. Но давайте поговорим, может быть, об этом ну, допустим, он может встать и пойти гулять.
2: Он может, кстати, пойти гулять, но очень часто у него не будет времени, чтобы, кстати, пойти гулять. К графике человека, ну, занимающегося решением проблем такого класса, расписан очень часто по минутам. Он делает примерно то же, что делает любой нормальный политик. Встречи, визиты, рауты, обсуждения всего, начиная от бюджета и кончая, я не знаю, каким то техническими вопросами. И плюс к этому еще специфика римского папа должен проводить богослужение, обращаться к пастве с публичными выступлениями и тому подобными делами. Тонкие тонкие политики, так и, и запишем.
1: Поднимать. Не свободен.
2: Не, не, в бытовом свободен. смысле совершенно не свободен. Ну, я думаю, что 15 минут на прогулку. И у него Сопровождение
1: Как нибудь света. Ладно, мы поговорим о распорядке Папы Римского, о том, что э, позволено понтифику или не позволено. В следующей части передачи данных вместе с религиоведом, историком, кандидатом культурологии Константином Михайловым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях комсомольской правды религиовед, историк, кандидат культурологии, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Константин Михайлов. Сегодняшняя наша встреча со специалистом посвящена Папе Римскому. Но мы уже с вами в современности. Я приветствую, конечно, тех, кто только что присоединился немножко на исторический, на исторический экстурс Вы опоздали. Давайте здесь и сегодня останемся и поговорим о нынешнем Папе. Смотрите, кто ведет аккаунты, ну, легко положить. Вроде бы свободен, но пойти гулять не может. Может он уйти из резиденции, когда ему вздумается. Но, знаете, вот прикинуться больным, извините за выражение, я сегодня симуляю
2: школу. Римский папа в определенном смысле является фигурой абсолютной власти. В католической... Сложно представить себе ситуацию, что кто-то из его подчиненных спорит с ним и возражает ему каком бы то ни было его решение. То есть он еще
1: абсолютная мудрость получается.
2: Ну, э, никто не воспринимает его как пророк или свят, живого святого. Но, тем не менее, да, конечно, его авторитет очень легкий. И, в принципе, если он решит, хочу пойти гулять. Ну, конечно, никто, не никто сме... ему не сможет ему запретить. Правильно, но у него ну, совесть
1: не позволяет, да, говоря да, по, по человечески есть по обязанности, с которыми он должен справиться. И зачем тогда они туда стремятся, если это просто...
2: Это, это, это вопрос загадочный для меня в целом. Я вообще не очень понимаю, зачем люди стремятся в большую политику и во власть. Пожертвовать всей своей личной жизнью ради того, чтобы получить власть над... У маме тогда. Ну ладно, в общем, римского папу мне даже понять попроще, потому что все-таки он, наверное, ведом с веры. Да, он думает, что надо помочь в спасении миллионам людей, и, как сказать, в достижении рая, в решении каких-то общецерковных проблем. Угу. Вот, вот так вот. Ну, вообще, вы правы, конечно, как любая большая политика, это немножко катер.
1: А если мы немножко снова оглянемся и подумаем. Тогда стремились, они же не задумывались над тем, сколько будет ограничений. Тогда это были деньги и власти в Средневековье во времена ну, Я не стал
2: бы абсолютизировать этот момент. Думаю, что все-таки человек, рвущийся к месту римского папа, понимал и в средневековье, что на него ложится ну, меньше, чем в нашей дни. Объективно она mm -hmm. была меньше, но тем не менее очень большие обязанности. Но при этом, конечно, да, как и всякий правитель эпохи Средневековья или раннего нового времени, римский папа не забывал, что будут перы, развлечения, дворцы, возможность поощрять художников а и когда так далее. это прекратилось?
1: Я сейчас расшифрую. Вот вседозволенность, когда никто тебе не может противоречить или попрекать тебя. Но когда это сошло на нет? Только благодаря наступлению современности, когда уже мораль как-то
2: восторжествовала? Ну, смотря, что мы считаем современностью, конечно, но по большому счету. 20 век, в повор... середина 20-го. Нет, конечно, раньше. По большому счету поворот к, ну, по крайней мере, гораздо более умеренному и сдержанному образу жизни. Приличному, соответствующему. Связан, ну, не будем судить их нашими представлениями, но поворот этот происходит в значительной степени в связи с появлением реформации. Э, очень мощная критика со стороны протестантов от падения половины Европы, да, потери половины Европы, уходящей в протестантизм, стали сильным испытанием для церкви, и начи то, начиная с эпохи ну, в наших старых учебниках это называли контрреформацией. — Это когда случилось, напомните, пожалуйста? — Ну, это 16-17 подождите, века.
1: протестанты. А, ну, тогда я понимаю. То есть, другая конфессия. Э, начали критиковать кат католицизм, Нет. да, что, мол, да посмотрите вы на своего главу. Как, -то, как там вообще можно находиться? Да. Правильно? Вот ну, В общем,
2: можно и так угу. это описать. И постепенно, постепенно вот была и роскошь сворачиваться. Понятно, что до второй половины 20 века папы все еще жили в изрядной роскоши, с коронациями великолепными, коронами, со свитами, со всеми. Правда, во второй половине 19 века это очень сильно осложнилось тем, что папа потеряли все свои земли, у них все отобрало итальянское королевство возникшее. Но, тем не менее, роскошь была достаточно велика по нашим современным стандартам. Начиная с папы Иоанна 23, начиная с папы Иоанна Павла, Первая, это вторая половина 20 века, начинается тяготение к скромности, ну вот уже в том духе, в каком я понимаю, Ну, до да, аскетизма дело, как мне кажется, все-таки не доходит. Да и вряд ли аскетизм возможен, да, столь публичной и столь занятой фигуры. Аскетизм, мы ну, редко Ну, Во время думаем... поста, почему Нет, вы, нет. Ну, пост ну. это нечто обязательно для всякого <густых> христианина, а более радикальная аскеза требует серьезных затрат времени. Да,
1: согласна. Но это действительно дискурс не того плана, ради которого мы собрались. А, так, хорошо. А, Бытвательно. Ну вот снова про сериал ⁇ Молодой папа ⁇ Там показан ручной труд. Они ткут, плетут кружева руками, стирают руками. Там просто, ну это раскикущий, где девы и старые, и молодые делают все вот handmade.
2: Может быть, я такое, но я уверен, что в Ватикане найдется и стиральная машина. Так, хорошо. Папа может курить? Ну... Пожалуй, все таки нет. Формального запрета на это не существует, но представить себе публичное появление папы с сигаретой в наши дни, ну, по крайней мере, проблематично. Вообще в истории, конечно, бывало, что папы курили, но ну, это просто делалось неформально. Угу. Тайно, как-то скажем. Ну, я не, не думаю, что тайно. В ближайших окружениях, конечно, все прекрасно знало. Всю
1: жизнь есть скандалы сексуального оттенка, и я сейчас ни о каких-то непотребствах, ни о педофилии, ни о... Нет, все остальное нельзя назвать уже непотребством, да? Но, тем не менее, папы же женщины. Возьмем самое традиционное развитие событий, привычное нам. Почему они вот это не подвергли реформе? Я сейчас, потому что постоянно скандал за скандалом. И это то, что физиология человека, ну, она это предусматривает. Почему это не разрешили когда, тогда, когда это вы еще поняли?
2: Тут ситуация другая. Вообще-то до, ну, где-то X века целебат не был в католической церкви обязателен для белого духовенства. То есть монахи-то, конечно, угу. приносили соответствующие обеты, а священнослужителей обыкновенные нет. Но потом, в связи с устражением нравов и попыткой исправить то, что средневековым критикам казалось каким-то разнузданным и непозволительным образом жизни, этот целибат был введен. С тех пор он существует уже тысячу лет. Разумеется, в католической церкви есть люди, которые призывают к его отмене. Но э, взять и сделать отменить сходу традицию просуществовавшую тысячелетия, тысячелетие э, все-таки не так уж просто. Секундочку, у нас вот, совсем недавно разрешили
1: браки между крестными родителями. Это была притча да. в языцах,
2: что нельзя. Да, да, Изменения, конечно же, происходят. И католики... В католической церкви с 60-х годов изменения идут, но изменения разного рода. На самом деле перевод, ну, тоже, что мы, о чем мы с вами говорили, перевод богослужения на современный язык, это перевод, ну, переход грандиозного масштаба. Да -да. Конечно, конечно. Ну, тоже тысячу лет служили только на латыни, вдруг раз, и начинают на национальных языках. Конечно, это очень важно. Но на целибат воспринимается как символ нравственности, как символ праведной жизни, как нечто неразрывно связанное с католической традицией. Пока что до его отмены речи, ну, и дело не доходит, хотя речь Послушайте, об этом называется... — Большинство
1: чаще. скандалов именно из-за этого. И э, люди просто иногда не, неправильно оценивают свои силы и взвешивают, на что они способны. То есть это цел, целую жизнь прожить. Не
2: будем забывать о самой природе скандала. Один случай нарушения целибата привлекает больше нашего внимания, чем 999 случаев целибата честно да, исполненного. Да, ваша правда.
1: Ваша правда. Хорошо. А сколько лет может быть папе? Ну, я имею в виду самые молодые или самые старые. Есть какие-то традиции и такие, может быть, негласные обычаи ну, в этом вообще.
2: плане? вали случаи, особенно в раннем средневековье, что даже подростки кстати, садились на папские престолы. Да, то было 9 или 12, Фор... 12. Фор... Формально такого жесткого ограничения не существует. Но, тем не менее, все понимают, что, наверное, совсем молодому человеку на папском месте делать нечего. Кроме того, в наши дни все-таки папы избирают из кардинальской курии, а кардиналы, как правило, люди не молодые.
1: А вот сейчас, в наше время, уже, когда нету таких, ну, я... ярких и кровожадных, я в кавычки ставлю это слово, подковерных интриг, там, в кавычке осознательно, потому что они есть, я уверена. Тем не менее, заседают кардиналы как-то традиционно долго, просто чтобы не ну, не вызывать каких-то сомнений. Или же все вот как пойдет. Вы имеете в виду момент выборов Да, папы? именно это а.
2: Ну, в, э, в наши дни заседают гораздо меньше, чем это делалось в средние века. Было же, там и два года. Да, всякое, всякое года. случалось, да. Ну, ну я, не, если вы имеете в виду, что там все заранее отрепетировано, то нет. Нет, они действительно, по-видимому, они действительно решают, кто будет следующим папой прямо там на месте. Характерно в этом смысле, что вот каждый раз, когда избирают нового папу, журналисты, специалисты по Ватикану, ватиканисты тут же начинают выдвигают целые перечни персонажей, которые, наверное, могут стать с следующими папами. Подождите, а как это? Какая а, Сейчас я объясню. А, журналисты составляют большие перечни этих списков и гадают, кто будет следующим папой. Вот я не припомню случая, чтобы кто-то угадал. А, что очень характерно. Журналисты ориентируются на обсуждения кулуарные до конклавы. Но на конклаве все совершенно меняется, все переделывается, и в ходе живых обсуждений возникают персонажи, которых никто не ждал. Я, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я не припомню, чтобы кто-то из ватиканистов предполагал, что папой в этот раз станет Франциск которого все мы знаем. Не могли даже да. предугадать. Его рассматривали как потенциального папу на предыдущих выборах, когда избирали Бенедикт 16-го. Тогда его не избрали, ну и все как-то отложили его в сторону. А видите, как в действительности интересно. А кого поращается. сейчас
1: предсказывают в следующем?
2: Папа Франциск достаточно здоров. И в настоящий момент... Ну, есть, конечно, теоретические рассуждения, но они настолько, очевидно, ничем не подкреплены, что вряд ли стоит гадать.
1: Самая большая интрига того же сериала с Джудом Лоу в главной роли и великого режиссера Паула Сорентина в том, что... Там были люди, священники, да и, собственно, сам Папа Римский, атеистических взглядов, ну, время от времени очень сильно сомневающиеся. Как вы считаете, это вообще возможно, чтобы Папа Римский был
2: атеистом? Чисто теоретически такая ситуация возможна, потому что, конечно, ну, просто в силу статистической массы среди католических священнослужителей есть люди, которые в действительности в Бога не верят. Это, возможно, не очень симпатично, это может показаться некоторым лицемерием, но, тем не менее, такие ситуации, конечно, бывают, и это вполне естественно. Но я 40 лет прослужил священником, и тут только раз, и я чувствую, что, ну вот... Не верю. Утратил веру. Ну, уже ни на какую другую работу уже не пойдешь. В слесаре не переквалифицируешься uh -huh. в такой ситуации. Ну, конечно, представить себе, что чтобы такой священнослужитель добрался до папского трона, ну, это довольно специфический расклад. Сложно в него поверить. Уверен, что среди пап последнего столетия атеистов не было. Ну, а более ранних я не говорю, потому что там ты и гадать нечего. Конечно, все более верующие.
1: Спасибо вам большое, Константин. Большое. Религиовед, историк, преподаватель российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии, Константин Михайлов.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.